0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. jak pozyskiwać dużo więcej zapytań, czyli tak zwanych leadów. To bardzo gorący temat w marketingu i chyba najważniejsza potrzeba wielu przedsiębiorców. Opowiem o swoich spostrzeżeniach, a muszę przyznać, że otrzymuję dużo więcej zapytań o współpracę, niż mój cały zespół jest w stanie przepracować, więc zakładam też, że mogę się na ten temat wypowiedzieć. Wiem też, że tego podcastu słuchają osoby na różnym poziomie zaawansowania, więc zacznę od wyjaśnienia, czym są te całe leady. A to bardzo proste, bo jest to pakiet Informacji o kliencie, które klient sam podaje, bo chce się zgłosić. To jest może być imię, telefon, e-mail, wielkość obrotów firmy za ze zeszły rok, czy co tam sobie jeszcze poprosisz. Oczywiście im więcej poprosisz o niewygodne dane, tym więcej osób odpadnie z swojego formularza i w efekcie nie otrzymasz nawet imienia. Gdzie to można zastosować? W jakich biznesach? Nie pomylę się, jeżeli powiem, że takie formularze wszędzie znajdą swoje zastosowanie. Na przykład tworzysz stronę z ofertą i gdzieś tam na tej stronie zamieszczasz formularz, który klient wypełnia, aby porozmawiać z Tobą, jak możesz mu pomóc. Z mojej perspektywy takie pozyskiwanie lida jest odpowiednikiem gola w piłce nożnej. Dlaczego? Już tłumaczę. Każdy chce zdobyć gole. Każda drużyna chce zdobyć gola. Ludzie jarają się wynikami i nawet kibic przed telewizorem jest często w stanie ocenić, że lepiej mógłby pewną akcję rozegrać, lepiej strzelić, lepiej tą bramkę zdobyć. Ale w praktyce no wiemy, jak to wygląda. Niewielu osobom chce się codziennie biegać, ciężko trenować i grać zespołowo. Potrzebnych jest wielu zawodników, wiele podań, akcji, treningów i taktyk, aby finalnie dało się zdobyć te upragnione bramki. Rzadko kiedy... Pojawiają się bramki z przypadku i nie ma co liczyć, że stanie się to spontanicznie, nieoczekiwanie lub w niezaplanowany sposób. Ale oczywiście my rozmawiamy o marketingu, więc przenieśmy to na grunt marketingowy. Załóżmy, że zgłasza się firma, której jeszcze nie ma na rynku lub taka, która wykonywała jakieś przypadkowe działania i dzisiaj oczekuje powtarzalnego, skalowalnego, przewidywalnego sposobu generowania leadów. Trudno to zrobić. W szczególności, gdy dotychczasowy marketing albo był nikły, nijaki, przeciętny, albo wykonywany przy okazji, nie tak jak trzeba. Oczywiście myślenie życzeniowe zakłada, że zrobimy cokolwiek i na to zgłoszą się ludzie, bo się nam przecież należy, bo mamy pozytywną intencję. Tak, między innymi jest w książce Sekret, być może dlatego osiągnęła tak duży sukces. Kojarzy mi się to z często używanym w mowie potocznej wyrażeniem Udało mi się. Udało mi się zdać egzamin, udało mi się podpisać ważny kontrakt lub udało mi się sprzedać wszystkie miejsca na szkolenie czy tam jakimś innym zakresie. Okej, okay, pytanie czy w ogóle przygotowywałeś się, pracowałeś nad tym, czy to, co zrobiłeś, było korzystne dla oczywiście Twojego odbiorcy i czy zrobiłeś absolutnie wszystko, co mogłeś, aby sprzedać dany produkt. Jeżeli nie, masz rację, udało Ci się, być może mniej lub bardziej przypadkowo. Jeżeli jednak włożyłeś w każdą z tych czynności swoją wiedzę, czas, Doświadczenie, przyłożyłeś się, przyłożyłaś się do tego, to dokonujesz to dzięki konkretnemu systemowi postępowania i odpowiednim procedurom działania, więc nie warto cedować swojego wysiłku na przypadek. Ja wolę założyć, że trzeba na coś zapracować i wtedy to osiągamy. Niezbyt wiele miejsca jest na jakieś tam dziwne szmery bajery. Oczywiście tutaj pewne założenie co innego, jeżeli sprzedajemy produkt z polecenia i relacjami. Jak ja to mówię, łapiąc za łokcie nadrabiamy wszelkie niedoróbki. W takich sytuacjach zwykło się mówić, że byliśmy w odpowiednim miejscu, znaliśmy odpowiednie osoby. Co wnikliwi mogą dodać, że trzeba było być odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu. To częsty przypadek na przykład dla marek osobistych, które sprzedają w oparciu swoje nazwisko. W szczególności myślę tutaj o trenerach, bo oni sami to genialnie sprzedają swoje usługi, albo przynajmniej tak twierdzą, ale gdy ktoś próbuje ich zatrudnić, gdy oni próbują kogoś zatrudnić, żeby sprzedawał ich imieniu, to dosłownie nikt się nie nadaje. Wszyscy są źli, wszyscy są niekompetentni. No a szkolenia, a zjadłem zęby na sprzedaży szkoleń, sprzedaje się w oparciu o osiągnięcia, o autorytet trenera oraz obietnicę składaną w temacie danego szkolenia. Nie kupujemy szkolenia od osób, których zasług nie doceniamy, albo takich, którzy nie mają żadnych zasług, ale to już temat na zupełnie inny materiał. Jest przede wszystkim różnica, czy sprzedajemy osobom, które nas znają i w przypadku trenerów podziwiają, czy adresujemy ofertę na zimno do obcych osób. I cały sęk w tym, aby zrozumieć, że marketing to nie jest taka sztuczka w stylu zamknij oczy, i sprzedam Ci cegłę, tylko jest to taki mniej lub bardziej zaplanowany proces. Raczej bardziej niż mnie. On się składa z kilku etapów, oczywiście można je rozpisywać mniej lub bardziej szczegółowo, ale takich kilka najważniejszych, które, w których, na których ja staram się pracować. Po pierwsze chodzi o to, żeby zbudować świadomość problemu. Pokazać dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego to jest istotne. Pokazanie rozwiązania to jest drugi etap i doświadczeń, jakie mamy, czyli na ile jesteśmy w stanie spełnić obietnicę składaną, czyli jak wygląda to rozwiązanie. Następnie chodzi o to, aby skierować klienta na ofertę, która powinna spełniać 13 takich kryteriów według checklisty perfekcyjnej oferty. Co z tym klient ma zrobić, jak to wszystko wygląda. Dalej, na czwartym etapie, chodzi o to, aby skłonić kogoś do zakupu teraz, a nie za 3 miesiące, ani za 36 miesięcy. I na sam koniec, kiedy już ten człowiek jest z nami i opłacił naszą fakturę, to na piątym etapie chodzi o to, aby albo nas polecał, albo regularnie korzystał z tego, co mamy do oferowania. I to głównie ma się w tym zakresie, aby utrzymać relacje po wystawieniu faktury. I to pewien proces. I oczywiście da się generować... Lidy, tak zwane na otwartym rynku i może i być ich całkiem dużo, czego w wielu firmach dowiodłem, ale szybko okazuje się, że te lidy są zbyt słabej jakości, zgłaszają się z przypadkowe osoby, słabo dopasowani do biznesu, albo którzy są po prostu na bardzo wczesnym etapie podejmowania decyzji. Są takie cztery typowe sytuacje. W których, które ja tutaj rozróżniam w pewnym zakresie biznesu. Pierwszy taki typ to jest nikt mnie nie obserwuje i nie mam leadów. No, to oznacza dosyć długą drogę przed Tobą, bo to znaczy, że trzeba wszystko zbudować od zera. Drugi typ to jest dużo ludzi mnie obserwuje i nie mam lidów, Więc w tym wypadku należałoby odpalić sprzedaż lub też taki formularz lub stronę ofertową stricte do osób, które już Ciebie znają. Trzeci sposób to jest, nikt mnie nie obserwuje i mam lidy. No to stwórz ścieżkę ogrzewającą, aby te kontakty były jeszcze bardziej wartościowe. Oczywiście są biznesy, które nie wymagają tego, żeby ich ktoś obserwował. Po prostu wchodzimy i kupujemy, więc. ale o tym będzie za chwilę. I czwarty typ to, są... to jest taki, kiedy dużo osób nie obserwuje, mam dużo lidów, wszystko się udaje. No gratulacje, świetnie, bardzo się cieszę. Jak pewnie już widzisz, najpierw warto pomyśleć o indoktrynacji, pokazaniu problemu, pokazaniu swoich kompetencji, a dopiero w kolejnym kroku do osób, które już znają nas i doceniają dotrzeć z komunikatem sprzedażowym. Powtórzę to jeszcze raz. Najpierw warto pomyśleć o indoktrynacji, pokazaniu pewnego problemu, który rozwiązujemy, pokazaniu swoich kompetencji, tego, że już swoich rezultatów, tego, że potrafimy to zrealizować, o czym czego ktoś potrzebuje, a dopiero w kolejnym kroku do osób, które nas znają dotrzeć z komunikatem sprzedażowym. To jest mechanizm, który działa w biznesach transformacyjnych, gdzie zachodzi pewne przejście z punktu A do punktu B, czyli jest jakiś problem, następuje jakieś rozwiązanie. Jeżeli dzisiaj nie zgłaszają się do Ciebie osoby, to prawdopodobnie albo jesteś na początku drogi, albo coś jest źle zaprojektowane w obszarze prezentacji lub rozwiązania, lub też zwyczajnie Nie prosisz aktualnych swoich klientów, aby polecali Cię dalej. Te rekomendacje i dobrze zaprojektowany marketing to są... Klucze, silnik do rozwoju biznesu. Oczywiście ten problem też nie występuje, gdy sprzedajemy coś, do czego wystarczy dobry opis aukcji na Allegro, jakimś OLX-ie i tam nie trzeba niczego ludziom tłumaczyć, po prostu kupują. Więc to, jeżeli prowadzisz taki biznes, to też pewnie zmagasz się z innymi rzeczami, pewnie większą konkurencją cenową, ale to nie temat tego odcinka. Tutaj rozmawiamy o biznesach transformacyjnych. Co jeszcze warto w ogóle wziąć pod uwagę? Wiele osób chce ciągle pozyskiwać nowych klientów, zapominając o tym, że dobry biznes rozwija się głównie dzięki zdrowym relacjom z osobami, które dzisiaj już skorzystały albo dalej korzystają z tego, co oferujesz. Gdy dobrze się z nimi porozmawia, to naprawdę okazuje się, że ci klienci stają się największymi ambasadorami, którzy przyciągają kolejne osoby. I całkiem sporo osób zgłasza się do biznes, często właśnie z poleceń, podając nasz marketing we wzorach do skopiowania i naśladowania i twierdzą, że chcieliby tak samo. Oczywiście mnie to bardzo cieszy jako osobę, która to wszystko zaprojektowała, ale jednocześnie tłumaczę, że na to składa się naprawdę lata pracy wielu osób na to, aby tworzyć rzetelne, dobrze opracowane treści, publikować w internecie regularnie i nawet bez takiego stricte wezwania do akcji powodować, że no, tych za- zapytań jest naprawdę więcej niż jesteśmy w stanie przepracować. Więc to się da zrobić, ale wymaga to przemyślanego podejścia. Moim celem na ten materiał, na ten odcinek było zachęcenie właśnie do przemyślenia kwestii marketingu w Twoim firmie. I zapinając już tutaj metaforę piłki nożnej, owszem, mecze wygrywa się dzięki zdobytym bramkom, ale do zdobycia bramki nie wystarczy sam trening strzelecki. Tak samo, o ile marketing sprowadza się do generowania lidów oraz sprzedaży, to nie da się całego marketingu sprowadzić tylko do tej jednej metryki. Tak samo pracuję ze swoimi klientami. Nie chodzi o to, żeby do końca miesiąca wygenerować maksymalnie dużo lidów, ale o to, aby w ciągu dwóch, trzech lat stać się liderem rynku pod kątem udziału w sprzedaży. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.